0: Bonjour, on est dimanche et comme tous les dimanches, c'est comme à la maison. On est à Liège chez Étienne, c'est Quentin et je... en face de moi, Anthony. Yes On parlait justement de vaccination. Et Étienne, à voyage à l Oui, ben bah, j'ai dit que t'étais là. On est chez toi, donc <rire> je suis suppose toi. que
1: t'es là. D'accord, Bonjour.
0: Et donc tu nous parlais de vaccination, de, de carnet de vaccination
1: Oui, c'est très important d'être vacciné. Même si vos parents pensent que c'est un complot, c'est important d'être vacciné pour ne pas être malade et ne pas
0: contaminer les autres. Ah, ça me fait penser... Tu parles, tu parles de, de complot et des, des anti Il euh, y a eu un reportage sur la, sur la RTBF cette semaine où euh, ils démontraient que certains parents, avec la complicité de médecins, euh, faisaient des faux certificats de vaccination pour mmh. que leurs gosses puissent quand même aller euh, à, la crèche, à la crèche. Fils de pute. Et euh, je trouvais ça super dangereux et ils interviewaient des... Genre une meuf qui est blogueuse pour un magazine santé ou un... Euh, truc ah oui, ouais,
1: ouais. il y avait une interview d'une euh, journaliste spécialiste dans les magazines santé et elle défendait le point de vue des parents ouais. anti-vaccins
0: non seulement ce point de vue-là, mais le point de vue de euh, les parents aimeraient des crèches pour les enfants non vaccinés. Enfin, moi,
2: on marche sur la tête, quoi c'est <rire> totalement absurde. J'ai entendu une blague et euh, en même temps, c'est sérieux et c'est pas sérieux. Si on laisse les gens qui sont contre les vaccins ne pas se vacciner, ça résout le problème. Ils se... vont mourir.
1: Ils vont tous mourir. <rire> Les enfants seront malades. Ouais, non, mais attends, ça fera des coups sur la sécurité sociale parce qu'il faudra les traiter ces personnes.
0: Oui, puis ça pose quand même un, ça pose quand même un, un problème de santé pour les gens vaccinés. C'est enfin, une augmentation du risque de contagion. Ces
1: gens, ces gens-là qui sont à la crèche, euh, ils vont sortir, hein. ils vont sortir de la crèche à un moment donné.
0: Donc c'est vrai que la crèche. A ils vont venir, fait...
1: ils vont venir dans tes écoles, dans tes restaurants, Anthony. Mmh. Qu'est-ce qu'ils mmh. vont faire
0: tu as des vaccins que tu dois faire à un certain, à un certain âge et euh, vu que dans des écoles ou dans des crèches bah, ils sont à différents âges à se côtoyer bah, euh, c'est dangereux, Mais vaccinez-vous ouais. ce message est financé par le ministère de la santé publique belge vaccinez-vous bah, c'est
2: bien
1: ça d'avoir des subsides de la santé
2: Mais ça aide, hein, ça aide à acheter du matériel professionnel où on t'entend respirer dans le micro <rire> c'est vraiment pratique Très des, vraiment des vraiment subsides fait. de la
1: santé pour entendre des gens qui sont pas en bonne santé faire des bruits de dans
3: les micros ouais, en donc, bonne santé pardon on va ouais. peut-être
0: expliquer aux auditeurs le fait que je m'occupe du mixage de, du podcast et sur les trois derniers mix que j'ai fait allez non seulement les deux derniers donc l'épisode l'épisode 1 et l'épisode 2 étant donné qu'on a commencé à l'épisode 0 j'ai dû passer beaucoup de temps à filtrer l'audio d'Étienne parce que le micro est un peu trop sensible. Ah, c'était chaque euh... fois ben bah, c'était... Ouais, c'était chaque fois. Sur toi. Deux fois.
1: <rire> Merde.
0: Mais moi, euh... moi, je retiens ma respiration quand je parle pas. Ouais. <rire> Mais l'épisode le, le, de Bruxelles était super chaud à, à mixer parce que tu avais euh, nos deux copines, Sarah et Anne, qui étaient euh, dans, dans le fond, plus la perceuse visseuse du voisin ouais. qui se déclenchait à... À différents moments.
2: Ça m'a surpris, ça d'ailleurs, dans, ouais. dans l'audio.
0: Ouais, J'ai gardé, gardé un moment où c'est trop compliqué de, de cutter. Et euh, non.
1: Euh, Aujourd'hui, je ne bois que du Pepsi Max, donc il euh, n'y aura pas de bruit de. Ça devrait bien se passer. Enfin, peut-être qu'il y aura des bruits. Ah, ah, ah. Ah, peut-être qu'il y aura des bruits. Ouais.
2: Bon. Tant qu'on est en train de t'en foutre sur la tronche, Etienne, moi je voulais qu'on revienne sur une discussion <rire> qu'on a eue pendant la semaine. Euh, on va faire la liste de tous les films que tu n'as pas vus.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Je disais à Anthony que, en tant que cinéphile, j'avais vu énormément de films, je veux dire, d'auteurs. Mm -hmm. J'avais vu beaucoup de films danois, euh, coréens... Euh... Mais j'avais pas vu les classiques de notre enfance. J'avais ouais. pas vu Scarface. Les classiques les du cinéma. Les, cinéma les goonies. J'ai pas vu les goonies, non. Ouais, il a pas vu Scarface, il a pas vu le
2: parrain, il a pas vu Armageddon. Quoi d'autre que t'as pas vu le, le bon... sixième sens. J'ai pas vu le
1: sixième sens. What Mec. Ouais, ouais. moi mais, le... Alors, alors c'est souvent ce que je dis pour me justifier, c'est que, ouais, je l'ai pas vu, mais je l'ai téléchargé sur mon ordinateur et mmh. il est chaud, il est, est, il est, est dans le four. C'est déjà
2: un premier pas. Hein.
1: Et euh, le sixième sens, il était dans le four et quand je l'ai ouvert pour le regarder euh, il y a trois jours, c'était pas le sixième sens. Enfin, si, c'était le sixième sens, mais.
0: C'était le cinquième élément? Non, non, c'était le sixième sens, mais pas le... celui
1: avec Bruce Willis. Pas celui avec Bruce Willis. C'est-à-dire hein? que le, le titre, c'était pas un euh, traduit. Il ah, y, y a
0: deux films qui s'appellent le sixième ouais, sens. Ouais, 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 en fait,
1: le titre, le sixième sens, Manhunter, c'était le titre québécois, je pense. Mm -hmm. Et en gros, c'était Manhunter, et c'était une adaptation de Dragon Rouge
2: de mm. Thomas Harris. Ouais. Okay.
0: C'est un bon un bon piège à lancer à Hugues la prochaine fois que tu vas à 5 heures cinéma. Tu lui parles de 6e sens, et quand il commence la critique de celui sur Bruce Willis, tu l'arrêtes. Ouais. Non, 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 pas du tout. commence à
1: parler de Kim Waste, et tout le monde se dit, mais Kim Waste n'est pas dans le 6e sens, <rire> avec Bruce Willis. Et non. Kim
3: Monsieur Waste la... est la
1: femme de Hugh Graham, non, Will. Will Graham. Will
0: Graham. Will Graham. Ouais, ouais. Mais, euh... Sur le sur le sujet de la cinéphilie et des, oui. des, euh, des films que t'as vus, et du fait qu'on considère un cinéphile, quelqu'un qui a regardé euh, que des films d'auteurs et qui a vu tous les films euh, possibles films, ouais. et imaginables, il y a une, une super vidéo de... Euh, euh, Je sais pas si tu vois le fossoyeur de films sur YouTube.
1: Bah, J'ai jamais regardé ce truc-là, mais on me l'a souvent conseillé. Je connais pas.
0: C'est un youtubeur qui a qui a étudié le cinéma et qui euh, pendant qu'il était euh, en, en train d'écrire euh, sa thèse, enfin sur ces trois quatre dernières années, euh, il faisait des vidéos et c'était soit de l'analyse de films, soit des... enfin c'est un mix entre de l'analyse de films, c'est de l'analyse de films ancrée dans des euh, des espèces de petits courts métrages que lui fait. Donc en gros, euh, il, il joue un personnage qui est le fossoyeur de films, qui a la a la recherche de euh, la bobine sacrée, genre le film ultime de genre, mmh. et donc il fait des, c'est euh, le, chaque fois les, les petits courts métrages, ben bah, c'est c'est euh dans un monde parallèle à la recherche de de la bobine sacrée. Et dans dans ce truc là, il fait de l'analyse de films ou d'animes ou de de, de de séries et euh, ou de genre ou de où il parle aussi des, des sorties de la semaine, des trucs qu'il a été voir, des trucs qui l'ont qui l'ont intéressé. C'est un, un belge. C'est un français, okay. et il a sorti un bouquin à l'automne passé, c'est euh, 100 plans de 100 films cultes, et euh, c moi je l'ai feuilleté, euh, feuilleté dans un magasin, c'est super... un super bel objet, et euh, c'est cool.
2: C'est tous les films
1: qu'Étienne n'a pas vu en
2: fait.
0: Exact. <rire> les 100 films qu'Étienne n'a jamais vu.
1: J'irai l'acheter chez Bibliopolis quand il sera à moins 75%.
0: Et donc, euh, dans sa vidéo sur la cinéphilie, il explique qu'au final, la cinéphilie, elle est propre à chacun et on se construit chacun son image du cinéma sur base de ce qu'on a regardé et que c'est euh, malvenu de certaines personnes de, de reprocher euh, « Quoi, tu dis que t'es cinéphile alors que t'as pas vu euh, Les Goonies ou The Game ?» ou machin. Euh, voilà.
1: J'ai vu The Game, maintenant. Ah, tu l'as vu J'ai vu ah, The Game. Bien. Alors, allez, vous faire enculer. <rire> D'accord.
0: Est-ce que tu as vu... Euh...
1: J'ai vu The Game et euh, j'ai été relativement emballé par le déroulement du film, sauf la fin. Euh, la fin, je trouvais ça euh, un peu grotesque. Uh -huh. Mais c'est un bon film, hein. Oui. Euh, oui, Michael bon. Douglas joue bien, euh, Sean Penn joue bien, euh, la blonde, dit, elle joue bien. La <rire> blonde. L'autre blondasse, <rire> allez, merci. <rire>
2: euh, oui, mais non, euh, tu n'as pas vu non plus euh, Le Bon, la Brute et le Truand.
1: Non, mais par contre, je connais euh, Ennio Morricone. Ouais. ouais. Parce que Anthony cherchait des belles chansons pour s'endormir ou pour euh, pour, peindre. En fait, pour pour peindre.
2: Pour te regarder
1: peindre en ouais. fait. Ouais. Je je peignais pendant qu'Anthony me regardait et il a mis euh, des il a mis Chopin.
2: Ouais.
1: Et donc euh, en parlant de Chopin, bah on est venu parler de musique de film et il me disait tiens, c'est qui le mec qui a fait le la bande son de la Butte et le truc enfin le bon la Butte <rire> la Butte la Butte.
2: La butte et le turban.
1: Et Bref, euh, je savais que La butte et le turban, c'était Ennio Morricone, mais j'ai jamais vu le film. D'ailleurs, on, voilà.
2: on en est venu à parler à un truc sympa, Enfin, je sais pas du coup quand le podcast va être diffusé. Le 19 juillet, il y a euh, à Bruxelles un, un orchestre philharmonique qui euh, réinterprète l'album euh, The Chronique. De, euh, non, 2001 de Dr. Dre. Mm -hmm. en, en version instrumentale. Ah, Donc Ça, ça a l'air pas mal du tout. Et ça, Bruxelles C'est à Bruxelles, je ne sais plus en quelle salle. Mm. La Madeleine Je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus. Je pourrais retrouver ça, mais j'ai plus Facebook sur mon téléphone. Je l'avais désinstallé en live euh, au dernier enregistrement. Là, ça fait 14 jours. Et ma, toujours ma... pas réinstallé Non, ma détox sociale se passe très bien. Extra. Euh, bon, j'y vais toujours sur mon PC euh, un peu trop. Mm -hmm. Mais euh, je l'ai plus sur mon téléphone... Et, euh, et c'est pas mal du tout. J'ai téléchargé un petit euh, compteur pour compter les jours euh, sur mon téléphone. Donc, j'ouvre une application. Et je peux À la place d'ouvrir Facebook, j'ouvre mon application. J'ai mm -hmm. euh, désinstallé Facebook il y a 14 jours. Et je suis content. Mais au début, c'était quand même pas super simple. Dans le sens où j'avais pas le... J'avais le réflexe physique, en fait, de dégainer mon téléphone, hop, je le déverrouille, je vais dans les applications. Fais, ah merde, il n'y a pas Facebook. Tu mm -hmm. vois, quand tu te retrouves aux toilettes ou quand tu.
0: Tu sais pas quoi faire. Quelqu'un quitte euh... la
2: pièce et du coup, tu sors ton téléphone mm -hmm. euh, instinctivement. Et euh, donc, au début, c'est un peu. C'est un peu bizarre comme sensation. Puis tu dis, OK, c'est correct, quoi, ça va. Ça va tu faire. te remets à réfléchir. Ben, à aussi. Et puis, enfin, tu, tu, tu fais peut-être autre chose, quoi. Je pense pas que j'ai fait, je pense pas avoir été plus productif ces 15 derniers jours du fait que j'avais plus Facebook, mais mm -hmm. euh, voilà, je suis quand même assez satisfait. J'en discutais avec un ami, lui, ça fait euh, un peu plus de 4 mois qu'il a désinstallé. Et euh, voilà, il s'est connecté une fois sur son PC juste pour accepter euh, ses demandes d'amis et voir, euh, remercier les gens qui lui avaient souhaité son anniversaire et, mm -hmm. euh, et c'est tout, quoi. Donc, euh, ouais, je, je me rends compte que de plus en plus de gens sont vraiment euh, dépendants de Facebook, quoi.
0: Mm. mais euh, Apple avait avait rajouté bon, dans la dernière mise à jour d'iOS euh, ce qu'ils ont appelé euh, Screen Time et en gros tu vois euh, les statistiques du temps que tu passes euh, sur ton téléphone et c'est découpé en fonction des applications genre ouais. euh, à la fin de la journée tu vois que t'as passé X heures euh, sur euh, des réseaux sociaux X heures sur euh, juste euh, tes emails ou de la navigation machin et tu te rends compte du nombre d'heures et c'est assez... Euh, c'est assez euh, troublant. Bon. Ben, enfin, moi, je, pense,
2: je pensais que c'était une application, ça, en fait, parce que je l'ai suggéré euh, ce lundi à, à mon ami Laurent, mm -hmm. euh, qui, je trouve, est un peu euh, accro aux, aux réseaux sociaux, enfin surtout à Facebook, en fait. Et donc, euh, il, il était un peu dubitatif de voir que je n'allais plus sur Facebook avec mon téléphone. Et je lui dis ben, télécharge peut-être une application qui compte le nombre d'heures que tu passes sur, euh, sur chaque application. Donc, enfin, ici... Euh, Facebook pour mm -hmm. voir euh, putain, je suis sûr qu'il passe il peut passer 4 ou 5 heures sur une journée sur Facebook mm -hmm. c'est un truc de enfin je le blâme pas parce que j'étais pas j'étais pas meilleur ni pire quoi je faisais je faisais aussi mon je faisais aussi pas mal d'heures là dessus quoi mais c'est vrai qu'on n'a même pas conscience du temps que ça prend et, euh, et honnêtement se dire Parfois, on peut se dire en fin de journée ou en fin de semaine, « Putain, j'ai même pas eu le temps de faire euh, tel truc ou d'avancer un petit peu sur euh, tel projet. Mm » -hmm. Mais au bout du bout, sur la semaine, si tu passes euh, 10 heures sur euh, Facebook, bah, si, si t'arrêtes euh, si, si Facebook totalement, ça te laisse 10 heures pour faire autre chose. Quoi. Ouais,
0: à fond. Là, si je regarde, j'ai aujourd'hui, j'ai passé... Euh... 30 minutes sur euh, réseaux sociaux, 7 minutes divertissement, 25, 26 minutes productivité. En Gros, je passais 1h07 sur mon téléphone, quoi. et il est 15h. Et euh, donc, euh, en plus de ça, en plus d'avoir les statistiques, sur euh, Screen Time, tu peux mettre des limites. Ouais. Et en gros, à partir du moment où tu dépasses, tu dépasses un, un certain nombre d'heures ou de minutes... Euh, tu peux plus accéder à l'application jusqu'au oh. jusqu'au lendemain quoi ouais, ouais. mais moi c'est ça que j'avais
2: vu mais je pensais que c'était une application donc c'est c'est intégré dans ouais, les c'est dans l'OS
0: ouais ok c'est c'est pas mal maintenant si tu es vraiment accro tu peux quand même bypasser le mécanisme quoi quand mm -hmm. tu veux accéder à l'application mais bah, vite euh, désactiver pour une fois ou désactiver totalement
3: ouais, ouais. moi
1: ce qui me marque par rapport à ça c'est que on en parle tout le temps quoi c'est à dire que on parle pas de de ce qu'on a vu sur Facebook on parle plus de ce qu'on a vu sur Facebook mais on parle tout le temps de du temps qu'on qu'on y perd quoi. Mm
3: -hmm.
1: et euh, Quentin si t'as eu l'occasion de monter les les différents fichiers audio t'as dû t'en rendre compte euh, depuis enfin, depuis le début qu'on fait ce podcast on en a parlé plein de fois et dans Amour Gourmand aussi ils en parlent tout le temps quoi mm -hmm. de, euh, raisonner leur, leur, leur utilisation de réseaux sociaux tout ça. Mm -hmm. Et je me dis putain... Ben...
0: Mais il n'y a, y a, y a, y a plus rien à faire sur Facebook de, de toute façon. Enfin, moi, il n'y a, y a pas de contenu intéressant. Y a pas... moi, je, moi, je suis toujours dessus parce qu'il y a, y a tout ce qui est événement. Tu vois les, les choses intéressantes, des expos, des concerts, des, ouais. des conférences. Mais... À part ça, il n'y a pas de... Et peut-être l'une ou l'autre page à tendance politique qui va partager des trucs, de bons articles si tu trouves les bonnes pages. Ouais. Je parle pas de Combini ou de Brut ou de ce genre de, de médias clique, mais euh... non, il y a... Enfin moi j'ai il n'y a plus rien à faire et même des photos plus personne plus personne ouais. partage des photos et tout le monde s'en les couilles des photos des autres enfin je, je suis pas utilisateur d'Instagram non plus donc c'est une autre ouais, problématique ça. mais euh...
1: c'est c'est vraiment insidieuse, insidieusement devenu euh, une plateforme de publicité Facebook mm -hmm. euh, moi il y a une chaîne particulière qui euh, qui me fait tout le temps cliquer sur leurs vidéos c'est Studio Bagel mm -hmm. Alors qu'avant, euh, j'étais pas forcément fan des des sketchs euh, vidéo, Je regardais pas, j'allais pas sur leur chaîne. Je regardais pas forcément leurs sketchs, euh, tout ça. J'en avais un peu rien à foutre. Mais maintenant, chaque fois que, que sur Facebook il y a une vidéo d'eux, ben je clique dessus parce que je me dis que ça va être drôle. Mm -hmm. Bah ben, une fois sur trois, c'est vrai, c'est rigolo, mais euh... enfin voilà, les trucs sponsorisés quoi, ça te ça te ça te bouffe vraiment le temps que tu passes et vous parlez d'une d'une application qui comptait les heures que vous dépensez sur Facebook et je pense qu'on pourrait peut-être même essayer d'imaginer euh, tiens sur Facebook combien de minutes tu passes à je sais pas envoyer un message à ton ami mm -hmm. euh, créer un événement intéressant faire de la pub pour toi faire quelque chose de constructif et le temps que tu passes à cliquer sur des pubs ou juste consommer du contenu juste consommer du contenu c'est-à-dire que moi je suis abonné à plusieurs chaînes genre euh, iFructose fructose magazine, les magazine, des trucs d'art. Alors mm -hmm. euh, je vois des images, je vois des, beaux des belles choses, je vois des expositions qui ont lieu à Bruxelles ou à Anvers, auxquelles j'irai pas, mais euh, bon, euh, je les vois et ça me nourrit un petit peu. Mais putain, le, no le nombre euh, de temps que je passe sur Facebook à cliquer sur des pubs ou des conneries, ça, ça doit être assez aussi euh, phénoménal. Mm -hmm. Et euh, ouais.
0: Euh, moi, je suis je suis assez nostalgique de l'époque. Euh... Ouais peut-être pas pré-Facebook, mais où tu consommais tes infos et ce qui t'intéressait via des flux RSS. Enfin, t'allais allais sur un site, t'allais sur un blog, tu trouvais que ça t'intéressait, tu t'abonnais à leurs flux et puis t'avais un agrégateur et t'allais juste, je sais plus comment ça s'appelait, Google quelque chose, ou même... Un un client sur ton, sur ton ordi et tous les jours ben, tu voyais euh, dans bon, les sites qui t'intéressaient s'il y a eu un post, euh, ben, un nouvel article de blog ou une nouvelle vidéo et t'allais allais la consulter, maintenant t'es juste euh, ouais. ben, tu sais même plus filtré il y a des choses, euh, on te les montre parce qu'un ami a liké mais en fait tu t'en bats les couilles de ce ah, truc là ah, ah, ou un truc à commenter
2: euh, bah, moi j'ai masqué, ne le prenez pas mal j'ai masqué pas mal d'amis euh, ouais d'office
0: euh, moi je le fais aussi et c'est beaucoup plus et
2: et je vais essentiellement sur Facebook pour euh, des groupes de shit posting mm -hmm. Ouais, ouais j'allais parler de ça aussi. C'est
1: plus de la pub, donc euh, d'une part, tu l'as choisi, mais ça te bouffe aussi ton temps d'une manière complètement inutile, quoi. Mm -hmm. Tous les groupes, toi, t'avais dit shiner euh, de X, shiner euh... de Y, tout le bazar. Et moi, euh, j'ai un ami qui m'a ajouté dans plusieurs groupes, genre euh, Alone and Fat, mm -hmm. ou enfin euh, d'autres trucs de ce style-là où on... ah oui aussi euh, Toilets with uh, threatening areas mm -hmm.
3: <rire> ouais, 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 c'est des je photos vois. de toilettes
1: je vois, mais ouais. des toilettes euh, bizarres et bon dans un sens j'ai choisi de regarder ces photos-là de regarder ces posts-là mais Pff. C'est aussi de la pub d'un certain genre. Quoi. Bah de la pub, qu'est-ce qu que
2: t'entends par pub, en fait parce que ouais c'est... Alors, c tu dis pub, mais moi, je clique jamais
1: sur une
0: pub.
2: Tu disais, tu cliques sur des pubs... Sur Facebook. Bah, si
1: je vois des liens de Studio Bagel, par exemple, ouais. avec des sketches ouais. ah, c'est c'est parce que t'as là avec pas... leur page Non. C'est des contenus sponsorisés C'est des contenus contenu sponsorisés. Donc, okay. c'est pas une pub, c'est un contenu créatif que, que je choisis de voir. Mais s'ils me l'est présenté tel quel dans mon fil d'actualité, si euh, je le rencontre euh, cinq fois par jour... Bah, ça peut être considéré comme une publicité, non mm -hmm. parce que c'est quelque chose qui c'est une sorte de spam, pas un pas contenu
0: sponsorisé de de pour le studio Bagel, j'ai juste des trucs bizarres. Putain, bah moi je vois Dans ça euh, trois fois part, par jour, un sketch de euh, monsieur Poul pour une connerie. Des, des trucs de de des coachs, des développements personnels absurdes, enfin, tous mes contenus sponsorisés, c'est des trucs super Génial. bizarres.
2: Moi, moi j'ai eu beaucoup le PTB en contenu sponsorisé, mm -hmm. et euh, j'ai beaucoup, euh, après, c'est peut-être moi qui ai un œil monté sur le radar, j'ai beaucoup de, de trucs d'alcool. Mm -hmm. J'ai tout le temps Gordon, Heineken. Ouais, euh, j'essaie je aussi, enfin la race quoi et donc à chaque fois je mets ne plus ne plus afficher ouais. machin je en esp... les en esp... pour en espérant avoir ouais. moins ouais, ouais. mais euh, ça, ça modifie pas énormément la donne
1: quoi ouais parce que quand tu choisis masquer on te demande pourquoi, pourquoi vous voulez raison. plus voir euh, ça je... hors de propos alors c'est ouais hors de propos mais c'est pas exactement ça que tu veux exprimer mais tu mets hors de propos faute de mieux quoi
2: bah, hors de propos dans le sens ça m'intéresse pas quoi
1: ouais mais enfin je veux dire quand tu masques un truc on te propose différentes euh, raisons mm -hmm. et c'est euh, J'ai déjà vu. Euh, je suis déjà client ou euh, je ne veux pas voir ça. Mais ça veut dire quoi Je ne veux pas voir ça, exactement. Ça
0: veut dire que ça t'intéresse pas et donc ils vont ajuster leur euh, paramétrage pour Ouais, mais possible.
1: ça ne m'intéresse pas. C'est trop vague. Ça peut interpr être interprété n'importe comment. Par exemple, si tu vois une pub pour Desperados et que tu veux la masquer et que tu cliques sur ça, ça m'intéresse pas. Mm -hmm. Facebook, il va peut-être pas forcément décrypter. Euh, ça m'intéresse pas. Par je ne bois plus d'alcool ou je suis allergique à la bière mm -hmm. ou je n'aime pas la desperados. Il va l'interpréter comme il veut et donc peut-être que la fois d'après tu auras une pub pour Gordon ou pour Heineken euh, mm -hmm. ou pour du chocolat. Enfin, en t'en sais rien coup, quoi. Et euh, euh, il manque une option, de dire ça m'intéresse pas parce que bah je veux pas de publicité pour euh, de l'alcool dans mon film Facebook. Mm -hmm. Enfin tu vois, il, 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 il manque d'une option euh, bien ouais, peux,
3: euh, explicite. Ma
0: méthode c'est euh, je reporte. Je je me demande pas à masquer, je reporte le contenu et puis après tu peux choisir si c'est si c'est euh, des photos illicites ou si c'est du racisme ou c'est en, en gros tu as le choix, hein, tu tu mets ce que tu veux et donc depuis euh, pour BMW, je les reporte parce que euh, et... Tu peux mettre euh, promotion euh, de la suprématie blanche, enfin, tu mets ce que tu veux. En gros, c'est juste pour euh, mettre la nique publicitaire tu t'amuses. Si plein de gens s'amusent à reporter des pubs pour des contenus comme ça. Ah ouais, bah,
1: bah, je pourrais éventuellement. Euh, en faire plus, c'est
0: amusant, donc euh, c'est beaucoup ouais. plus marrant que mettre euh, ça m'intéresse pas.
1: Ouais. Et sinon, en parlant de, de réseaux sociaux, d'internet, etc., mais de manière euh, moins euh, subie, mm -hmm. <rire> parce que j'ai l'impression que souvent, quand on parle de, de Facebook, etc., on parle toujours de notre soumission. Euh, à, ouais, et, et plus de l'utilisation qu'on en fait, on parle vraiment de notre soumission au truc, quoi. J'ai l'impression il y a 10 ans, on disait « Ouais, c'est génial, je peux faire euh, Chikuchak », et maintenant, c'est Putain, je suis soumis ouais. à ce truc-là, c'est de me détacher. On nous
2: propose de suivre différents aussi. Hein. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de contenu sponsorisé, j'étais abonné à 3 pages, j'étais dans 2 groupes... Dans ah ouais, ou ouais. Mais, mais je, je dis 40 chat, amis, euh, enfin, c'est logique, tu vois. Je ne
1: dis pas que c'est notre responsabilité d'avoir subi ça, mais en tout cas, le fait est que maintenant... Ça s'est retourné contre nous, d'une mmh. manière ou d'une autre, qu'on soit responsable ou pas, ça s'est retourné contre nous. Mais si, blindé... Mais ça s'est se fait si lentement blindé. et mais insidieusement. Un... Oh, bah ouais, bah... Imagine,
0: imagine si à l'époque de, de MSN, euh, Microsoft avait décidé d'insérer des pubs euh, entre euh, le listing de tes contacts. Quoi. Ouais. Les gens auraient, auraient pété des plans. Bah, Il y ça... avait une
2: petite pub dans le fond, mais comme tu as une bannière publicitaire sur un site internet, euh, ouais, ouais. à l'ancienne, maintenant la bannière elle fait elle fait parfois la page entière, tu obligé mmh. de scroller pour euh, pour plus la voir.
0: Et donc, euh, oui, de manière non subie... Euh...
1: Ouais, de manière constructive. Il y a Simon qui lance un site. Ok. Et alors, il lance un espèce de... Blog De blog. Mm -hmm. Enfin, c'est un site internet entièrement construit euh, autour de, de, de ses articles et de ses... Euh... Publications Ses publications. Cool. Et euh, c'est chouette. Il m'a demandé de faire une illustration pour un article qui va sortir... Mm -hmm. Il y a Philippe qui a, qui a fait un petit texte sur euh, la bouffe. Mm -hmm. Le premier épisode, c'est sur euh, la bouffe qu'on mange à Bologne. Mm -hmm. Donc, sur euh, les, bons, les bons prosciutto, les bonnes pâtes, etc.
0: C'est cool, j'ai l'impression que Dealer de Foix a fait des Ça émules. Ça a fait des émules, ouais.
1: ouais. Et c'est marrant parce que c'était quelques jours après la publication de Fils de Pote Magazine et donc euh, bah j'ai pas cherché à savoir si euh, si on euh, l'avait inspiré mais euh, j'étais euh, content de voir qu'il créait quelque chose moi je lui. me
0: souviens de, de l'époque de, des premiers numéros de d'illures de, de foi où on était euh, on était chez Mathieu et on distribuait les, les premières versions papier ouais. les échos qu'on avait de leur part c'était plus euh, c'est génial mais personnellement je j'oserais pas écrire ou je ferais pas la démarche d'écrire ou euh, je me vois mal, euh, entre guillemets, auteur, et je crois que le fait de voir que n'importe qui, qui okay. a le temps et qui met l'effort nécessaire dedans, on peut le faire. Ouais.
2: C'est le côté positif, et à la, à la fois positif et négatif, je pense, de de, de, de tout ce qui est euh, Internet, réseau social, etc. C'est que tout le monde, maintenant, on peut prendre la parole. Alors, il y a des gens qui le font de manière constructive et qui le font bien. Mm -hmm. Et puis, il y a des gens qui le font euh, sans grand intérêt. Après, mmh. je n'ai pas la prétention de dire qu'on fait quelque chose euh, qui a de l'intérêt et, euh, et, et, et qu'on fait bien. Mais on ne
0: le vend pas comme ça non plus. Mais... On n'a pas, pas l'audace de dire « Écoutez-nous, c'est trop bien, ouais. on, on vous apporte euh, la dire, dire, euh, ça, ça crée,
2: Ça crée, euh, ça crée un, un mouvement où n'importe qui peut donner son point de vue, son opinion sur tous les sujets aussi. Mmh. Et Je ne suis pas si sûr que ce soit une excellente chose. Après, dans le cas de, de Simon... C'est uniquement sur la bouffe le, le blog de Simon
1: bah, fin, Déjà je vais rebondir sur ce que, que tu as dit, je pense que tu confonds peut-être euh, les réseaux sociaux genre les posts que tu peux faire instinctivement genre tu peux faire un post Facebook très facile mais si, si, si tu peux faire un, un post Facebook très facilement c'est parce qu'il y a Facebook il y a, y a un cadre, une structure qui te permet de poster facilement euh, dans, dans le même genre il y a les commentaires que tu peux lire en dessous des articles et des journaux, des sites web genre l'avenir ou la meuse ou je sais pas quoi leur section commentaire elle te permet de t'exprimer n'importe comment et du coup n'importe qui effectivement peut faire un commentaire et souvent c'est de la merde
3: mmh.
1: euh, nous ce qu'on fait et ce que Simon fait aussi c'est pas pareil ouais, moi je mets tout il, dans le même sac mais je vois bien la différence il, il utilise internet mais finalement c'est la seule chose parce que sa structure, son cadre c'est son site internet. Mmh. Et donc, il a créé son site, il a créé une identité visuelle, il écrit des articles comme euh, un journaliste, hein, euh, en tout bien tout honneur, pas, pas forcément un bon journaliste, mais comme un journaliste l'écrivrait. Euh, et il l'écrirait, pardon. Ça m'a brûlé aussi. Ouais, C'est quoi que j'avais dit l'autre jour euh... pas. Enfin, on s'en fout. Mais... Euh, voilà, ils ne se contentent pas d'écrire de, de, un commentaire et d'appuyer sur Enter, ils, ils créent vraiment ouais, un contenu créatif ça. et donc ça je crois, je crois que c'est vraiment justement les bons côtés d'Internet, c'est-à-dire que tu as la possibilité de partager euh, des, de la production euh, à tous, mais Simon il le fait et nous on le fait je pense d'une manière euh, constructive, on essaye de faire des choses belles, etc. On n'est pas simplement en train d'écrire une merde... Euh ouais, on en fiel
0: en, en commentaire. En puis c'est pas, pas, pas
1: facile de, de faire un podcast, forcément. Euh, il faut du matériel, c'est pas facile forcément de faire un site. Il faut aussi connaître un petit peu l'informatique faut Il faut dépasser tous ces blocages que t'as à l'avance. Blocages qui peuvent être... Euh, ouais, je suis pas assez intelligent pour euh, écrire que tel ou tel bah truc. oui, au-delà au du blocage. C'est intéressant pour euh, parler de telle ou telle chose.
2: Au-delà du blocage... Euh matériel et technique pardon il y a aussi l'aspect plus personnel et psychologique moi tu m'aurais proposé il y a un an euh, de me mettre ici autour d'une table avec un micro je crois pas que, je crois pas que j'aurais dit oui quoi c'est que là mais comme comme tu disais tout à l'heure le fait de voir d'autres gens le faire euh, ça ça montre ouais mm -hmm. c'est possible quoi c'est possible c'est comme euh, je reviens souvent avec l'humour mais euh, je consomme de plus en plus d'humour euh,
1: sur Internet et en, en, en vrai, je consomme de l'humour. Ben
0: bah oui, je, vraiment. Bah,
1: dit comme ça, c'est vraiment pas marrant. Non,
2: je,
0: vous mettrez ouais. 200 grammes d'humour s'il vous plaît. Mais
2: je je regarde énormément des, des vidéos d'humour et encore euh, encore avant hier j'étais j'étais un spectacle du collectif You Rire dont on a parlé dans le dans le, le précédent podcast et en voyant tous ces gens faire de l'humour des gens qui viennent de tous horizons différents. <coughs> Il enfin, y, euh, y en a qui ont commencé par ça, qui, dès 15 ans, montaient sur scène. Et je pense à un autre gars, un, un Québécois, François Bellefeuille, qui a fait des études de vétérinaire, qui a exercé mm -hmm. en tant que vétérinaire et qui s'est lancé euh, dans la quarantaine, dans l'humour. Je me dis, bah ouais, pourquoi pas moi Je sais plus si j'en ai parlé en ondes ou pas, mais j'ai écrit, euh, écrit un peu des blagues. Mm. Je me dis qu'un jour, euh, j'irai aussi euh, faire cinq minutes sur scène. Ça me ferait bien rire. Tu m'en as parlé à moi, mais je pense ouais. pas qu'on s'enregistrait à ce moment-là. Le, <rire> le, cool.
0: le projet Simon, c'est intéressant, mais ce serait surtout intéressant d'en de, de, parler Avec si lui, je, bah mais lui Je lui ai proposé. Ouais, mais surtout d'en parler maintenant. C'est quoi le nom du site C'est quoi l'adresse euh, et, et ma
2: première question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est est-ce qu'il parle uniquement de nourriture Ou est-ce qu'il aborde d'autres... Euh... Ok, bah
1: je vais répondre à vos deux questions en même temps, et je vais te demander le briquet en même Bien temps. Sûr. Sûr. Voilà. Donc, euh, le nom du site, c'est... Euh... <rire> j'ai oublié.
0: On le mettra dans les notes, au pire. Mais, Mais le nom du, le nom du projet, ou le nom du site.
1: Je, je l'ai, je l'ai mis dans mes raccourcis, euh, internet. C'est PLMDTC, ou un truc comme ça. C'est parle-moi un peu de ça, ou est-ce que t'as entendu parler de ça? Enfin, c'est un truc comme ça. On le mettra dans la définition du podcast. On mettra le mm -hmm. site internet de Simon. Euh, il est pas, il est publié mais Simon n'a pas partagé mmh. donc euh, euh, le public n'est pas censé voir encore euh, ce qui se passe dessus même si euh, au moment où on diffusera ce podcast si sans doute que ça sera le cas mmh. et est-ce que ça parle uniquement de bouffe euh, non, ça parle de en fait de, de séries et de cinéma de bouffe et d'autres choses alors à la base c'était cinéma, série bouffe et fringues, et puis euh, l'onglet euh, fringues a été changé en autre chose. Mm -hmm. <rire> je sais pas si c'est parce que Simon s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas euh, parler de, 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 de fringues et de comment s'habiller se, se, euh, indéfiniment, mm -hmm. ou si c'est parce qu'il n'avait pas envie d'être euh, catalogué comme un, <rire> un blogue, <Lifestyle> blogueur mode. <rire> je sais pas exactement, je lui ai pas posé la question. Mm -hmm. Mais voilà. Et alors... Bon, d'abord, je lui ai dit que c'était très bien ce qu'il faisait, euh, indépendamment du contenu. J'ai dit que c'était très bien de, de faire ça. Ouais. J'ai tout de suite pensé « Ah, t'as vu euh, Fils de Pot Magazine, etc. Tu sais qu'on on a quelques copains, là, on essaye de « entre guillemets recruter des, » des, des créateurs, entre guillemets, également, mm -hmm. et, et d'être leur euh, leur intermédiaire entre eux et le public. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, je serais super heureux de pouvoir intégrer le site de Simon et ce ouais. qu'il fait avec ses potes dans Delta. Je sais pas si ça l'intéresse. Je sais pas si, si bah ça non. le désintéresse.
0: <coughs> on n'est pas, on n'est pas. Hein, tout, tout dépendra de sa réaction, mais on n'est pas obligé de le de le de l'insérer dans dans Delta Production en tant que, en tant que tel on peut juste mettre un lien vers le blog en disant voilà c'est des copains ils font des des chouettes choses aller consulter leur site ouais bien euh, sûr
1: bah. bien sûr on peut on peut faire, on peut faire ça on n'est pas obligé de moi euh, quand je l'ai vu forcément j'ai tout de suite pensé à waouh <rire> j'ai lui faire signer un contrat <rire> euh... Il va rencontrer Nils, ça, ça va être trop bien. Voilà, il va rencontrer le patron. Euh, je vais le rentrer, je vais le mettre dans le réseau, etc. Mais après, effectivement, s'il veut être de son côté, il n'y a, a pas de problème. Mais ok. Et, et, et la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est évidemment bah, l'inviter ici une fois. Ouais, ouais euh, carrément, carrément. Pour qu'il parle, de, pour qu'il parle de ça. Carrément.
2: Tu parlais de. Bah, J'imagine en tout cas que euh, quand euh, ce podcast va être diffusé, le blog sera, le blog de Simon sera diffusé aussi. Ce podcast est diffusé le 29 mai, donc euh, 4 jours avant notre jeudi grond. Quel podcast Celui-ci, Celui qu on, on est en train d'enregistrer. Ah d'accord, parce ouais. que vous avez... Oui, Quentin calc... prédéfini le, le calendrier. On a fait un ouais, calcul
0: pendant la pause,
2: et donc euh,
1: ce podcast sort le 19 mai. et. Euh, 4 jours euh... avant notre podcast, t'as dit le 29 mai. C'est le, le 19 mai, 19 mai ouais. oh. Ah ben bah c'est bien, c'est 4 jours avant. Ah, ça, jeudi ça, gourmand,
2: donc on peut parler du jeudi gourmand. Ah oui, bien sûr, on peut parler du jeudi gourmand, ouais. Donc, Étienne et, et moi, euh, jeudi prochain, jeudi 23 mai, à la zone à Liège, on participe à un jeudi gourmand, euh, qui se fait depuis longtemps, j'imagine. Moi, ça fait des années, je pense que je vois passer les, ouais. les jeudi gourmand. Je ne saurais
1: pas dire exactement depuis combien d'années, mais ça fait un certain ouais, qu'ils font ça. Ça fait pas 6 mois, quoi. C'est table d'hôtes, tous les jeudis, de chaque semaine, toute l'année. Euh, même pendant les vacances de Pâques euh, et, etc je crois que ça existe depuis, saison... que,
0: depuis que la zone existe sous sa forme actuelle ouais. parce que quand on est arrivé à Liège il y a une dizaine d'années qu'on commence à organiser des concerts euh, avec Yodosta à la zone, il y avait déjà les, les audits avec euh, le, la salle, enfin, les expositions au rez-de-chaussée ouais. le, les audits gourmands là aussi
1: Voilà. et la saison se construit comme une année scolaire, c'est de septembre à juin. Uh, uh,
2: uh. Et donc je dis, on va aller cuisiner, tiens et moi, un menu indien. Il y aura des nanes Il n'y aura pas de nanes ou peut-être, mais à mon avis... Ah, avec le
1: avec l'hôtel, le on peut uh, faire des nanes uh, mais bon, ce uh, ça, ça un peu de faire ça, chier, ça, Quentin, mais on va le faire euh, pour toi. Non, non, <rire> ça,
2: ça, devient, ça devient vraiment compliqué là, parce qu'on on est, on, on est actuellement dans les tests, et euh, les premiers tests de Samosa sont...
0: Non concluants <rire>
2: ils sont à moitié concluants. Euh, c'est compliqué, c'est technique en fait. C'est ça mm -hmm. qui est assez c'est que c'est technique. Les, la préparation de la pâte euh, qui sert d'enrobage mm -hmm. et de la farce, c'est super simple. Je l'ai fait en 20 minutes euh, cet après-midi. Mais euh, le,
1: la confection des samosas.
0: Mais tu utilises des feuilles de briques, euh, non, pas du, de tout. Non, okay, on du la, tout. On fait
1: la pâte nous-mêmes. Enfin, quand ouais. je dis on fait la pâte nous-mêmes, c'est Anthony fait la pâte nous-mêmes. C'est surtout <rire> moi qui fais la
2: pâte nous-mêmes. Euh, ouais. En fait, non, je voulais pas utiliser les, les samosas, enfin, les feuilles de briques, parce que la vraie recette du samosa, c'est pas du tout de la feuille de briques, quoi. Mm -hmm. C'est une pâte, euh, de la farine, de l'eau, du sel et de l'huile. Euh, une pâte somme toute très simple, mais c'est vraiment le pliage qui est vachement voilà. complexe, quoi.
0: Parce qu'avec avec les, avec les feuilles de briques, quand tu fais le pliage, c'est super easy. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ça se plie simple. facilement, ça casse pas. avec euh, les tout feuilles
2: rondes, de... tu les coupes en deux, tu les replies, mm -hmm. pour un rectangle, et puis tu fais ton, mm -hmm. tu façonnes ton triangle. Ici, ça ressemble à une espèce de beignet triangulaire, en forme de pyramide, dans, en trois dimensions. Mais c'est assez compliqué à faire, donc je pense que le pain d'âne euh, t'en fera chez toi. <rire> <rire> et, euh, et donc ouais, on va faire des samosas, euh, je sais pas encore bien avec quoi, et un, un chouette dalle en, en plat, ouais. et un dessert euh, qui est encore au labo actuellement, euh, parce que c'est compliqué, j'ai essayé, essayé de le faire hier, mais j'ai un four qui dysfonctionne pas mal, mm -hmm. donc euh, j'ai cramé, ma, cramé mon fond de tarte, et euh, j'ai abandonné... <rire>
0: Donc c'est une tarte le dessert euh, Ce
2: sera des tartelettes tartelette. individuelles, euh, mmh. vraisemblablement. Une espèce de coupelle en, en pâte à tarte, entre guillemets, euh, avec du garam masala dedans, et farci avec euh, une espèce de crème au citron, gingembre, euh, je sais pas encore bien quoi. Euh, ce sera 100% végétal, et c'est à 10 euros entrée plat dessert.
0: Euh... Et si les gens veulent... Euh, comment est-ce que les gens s'inscrivent ou euh... Euh, il y, y a
2: un événement sur Facebook, hein, le site qu'on boycotte tous, mais euh, qui nous mm -hmm. sert quand même pas mal. Euh, il suffit d'aller sur la page de la zone, la... je crois qu'il s'appelle juste la zone, mais vous tapez mm -hmm. la zone Liège sur, euh, sur Facebook et euh, vous allez dans le calendrier des événements et c'est le... Je dis gourmand 100% végétal il euh, faut le faut le
0: renvoyer un mail ou il faut Ah euh...
2: euh, oui, il faut envoyer un mail info@lazone.be, je pense quelque ouais. chose comme ça. Enfin, tout est tout est dans la description de, de l'événement sur Facebook. pour euh, ceux
0: qui n'ont pas Facebook, euh, il suffira d'aller sur le site, site lazone.be, la il y a l'agenda. C'est ça,
2: c'est ça exactement. Ouais. Cool. Exactement. Et euh, je rebondis sur cette histoire de samosa pour euh, parler d'une chaîne YouTube qu'on a qu'on a beaucoup regardé avec Étienne. Ouais. C'était ces, ces lundi ou c'était la c'était lundi soir. Ouais, c'était lundi soir. Euh, euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Peaceful Cuisine, euh, qui est incroyable, à mi-chemin entre euh, des tutos cuisine et de la SMR.
3: <rire> ouais. De la ça SMR. Mon... Ouais. Ça m'encasse un peu. Non, non c'est euh, pas c'est ça... pas
1: c'est pas de la SMR parler C'est euh... <rire> Les bruits que font les instruments et, et, les et les ingrédients quand ils sont coupés, découpés, mm -hmm, euh, ouais. donc tu as des bruits as de couteau, ou des ouais, ouais, truc ouais. comme ça, c'est juste magnifique.
2: Le, le bruit de la gazinière quand il allume, enfin, mm -hmm. c'est des recettes de cuisine mais qui se font dans un calme complet et à chaque fois, ces vidéos, il les sort avec une musique de fond et il y a la même vidéo sans musique. Donc juste mm -hmm. avec le bruit de la cuisine quoi, le couteau sur la planche, euh, le, le les les pois chiches dans, mmh. dans un et les les
1: grains de café qui sont torréfiés ouais. sur la gazinière et qui font le café oh, des cafés, c'est génial
2: incroyable allez voir peaceful cuisine moi je peux passer des heures à regarder re regarder et re -re regarder ouais. ces vidéos là
1: et quand tu as vu la, la version sans musique tu te demandes pourquoi est-ce qu'il fait euh, et pourquoi il met du son sur ces sur sur des vidéos parce que c'est juste euh, c'est juste trop trop incroyable quoi
0: et t'as vraiment une recette à la fin euh, que tu peux suivre aussi. Oui, as, oui as les oui. T'as la
1: liste d'ingrédients sur la description YouTube. Si, et et en, en direct, il met les... Les quantités. Il met les quantités, les ingrédients, ingrédients qu'il utilise. Mm -hmm. Mais euh, la recette style... Euh, laisser sur le feu 5 minutes, euh, touiller un petit peu, ça y met pas. Mais mm -hmm. tu le vois, quoi. Tu le ouais. vois.
0: Je pensais que t'allais parler de Hot Ones. Ah de... oui, aussi. <rire> aussi, aussi. Donc moi, j'ai découvert ça cette semaine c'est le nom de la chaîne c'est euh, today we feast et euh, <rire> today we feast we feast, feast. Ah, f e a s t ah, okay, <rire> non tiens est bien prononcé en plus euh, donc, feast avec today, we, <rire> <rire> today we feast et euh, ils ils ont euh, le, une émission euh, spéciale euh, sur cette chaîne là qui s'appelle hot ones et en gros le principe c'est il accueille une célébrité et ils mangent euh, des, des pilons de poulet marinés, et ils en ont, genre, je sais pas, 6 six, six ou huit, je pense. Ouais, il y en a plus que ça c'est tu sais, ouais, il y en a oui, facile une dizaine, ouais, quand même. Et donc, euh, chaque pilon de poulet est mariné dans une sauce piquante, de plus en plus piquante. Genre la moins piquante, c'est la sriracha classique classique... Euh, bouton avec... rouge Non, euh, bouton verte. vert. Ça, c'est le moins Bouchon fort. Bouchon vert, pardon. Et donc ils augmentent de plus en plus, et euh, l'objectif c'est que l'invité euh, aille jusqu'au jusqu jusqu bout. Ah oui, j'ai euh... vu
1: ça, euh, il est chaque fois un truc un peu plus piquant, et ouais, ouais. ouais, ouais, d'accord.
0: Et, euh, et les invités ne sont pas du tout forcés de manger de la viande, s'ils sont végétariens, ils font un équivalent avec euh, du tofu, je sais pas trop quoi, enfin ça, ça ressemble à des pilons de poulet, mais c'est pas, pas de la viande. Et euh, t'as des invités géniaux, Fantastivo, Johnny Knoxville, euh, Eric André du Eric André Show ouais. que j'ai encore regardé plein de fois cette semaine, c'est pas eu, mal.
2: Ouais, il y avait eu Shaquille O'Neal il y a pas longtemps, mm -hmm. je crois qu'il y a eu Lil Wayne aussi, euh, il a
0: pas mal de rappeurs. Euh,
1: Shaquille O'Neal qui bouffe, ça doit être trop trop bien à regarder, <rire> je,
0: je vais me la Mais, les, mais les, les sauces sont vraiment super piquantes et il y a des gens qui réagissent vraiment physiquement très euh, mal et qui euh, sont, euh, t'as l'impression qu'ils sont défoncés quoi, à la fin ils sont juste... Euh... <rire> ouais, il
2: n'y a, a pas longtemps moi, un, un des derniers que j'ai vu qui euh, qui a vraiment subi dans cette émission c'est euh, c'est un des membres de Migos, je crois que mm -hmm. c'est Offset, euh, tu le vois tout bien tout bien préparé, tout bling bling et tout, le mec il, il s'enfile 3 litres de lait là, il, il est vraiment au bout de sa vie. <rire> quoi. Je, tu sens que physiquement c'est dur quoi mais en même temps quand tu faut s'imaginer l'échelle d'intensité euh, des sauces piquantes quoi. Il part de la sriracha, elle qui... 2000. Qui pour euh, le commun des mortels est déjà une sauce vachement piquante. Enfin moi, j'en mets j'en mets partout sauf dans le café actuellement, mais euh... c'est la base quoi, c'est la moins piquante de ce qu'ils proposent.
0: Sur l'échelle qu'ils utilisent, c'est l'échelle de Scoville. Scoville ouais. ouais. Et <rire> il y a une échelle ouais, ouais, trucs, ouais. Si je me trompe pas, c'est en gros chaque euh, augmentation dans l'échelle, c'est tu dilues dans le même volume d'eau euh, ton truc piquant. Ouais, c'est la concentration. Euh... Et, euh, et en gros donc le, la sriracha euh, bouchon vert, elle est à 2000 et la dernière de leur euh, de leur ligne de truc piquant, elle est à 120 000. Donc c'est euh, <rire> comme si tu diluais euh, si tu diluais dans euh, 118 000 volumes d'eau. Fin, pour, pour, pour atteindre le, le piquant de la Sriracha bah, tu dois diluer dans 118 000 volumes d'eau euh, la sauce la plus piquante de leur truc
3: <rire> c'est bien
0: correct
1: et en parlant d'Eric de André moi je me, je me suis posé la question de savoir si euh, les invités savaient qu'ils allaient se faire euh, « ouais. guillemets avant de, de faire
0: l'interview les... Oui, oui, ils, sa ils savent qu'ils vont dans le Eric André show, mais ils savent, ils savent jamais, ils savent jamais. À, à ah, de quelle manière ils vont se faire manger C'est chaque fois des trucs, euh, des trucs super bizarres. Le seul truc qui est constant dans cette émission, c'est il casse son bureau. Mais je connais pas moi Eric André. Ok, donc euh, tu vois euh, euh, Adult Swim, ouais. la chaîne Adult ouais, Swim, ouais, ouais. et euh, en gros euh, ils ont le Eric André show qui est un show, oh. euh, un espèce de talk show à l'américaine avec mm -hmm. Eric André qui est le, le host. Sauf que, Eric André est totalement cinglé, et le but, son but à lui, c'est de déstabiliser ses invités, genre, euh, il va les interviewer pendant qu'il y a un raton laveur qui se promène sur le plateau, okay. où il les interview, et puis il y a juste un type qui se met dans un coin de la pièce à poil et qui les regarde comme ça. <rire> 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 Ou, enfin, euh, des, des serpents, où il leur fait, euh, il fait semblant de vomir, puis il remangeait son vomi sur son bureau, oh, enfin, c'est des, des trucs totalement cinglés, et donc il a à chaque fois un, Très beau bureau, mais qui est en fait juste du contreplaqué. Mmh. Et à un moment, dans l'émission, il pète les plombs. Il casse le bureau, il y a tout un machin. Et il a un assistant, euh, Hannibal, mais je sais plus, un, un black. <rire> <rire> Hannibal, c'est suffisant. Et euh, qui, 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 en fait, est super déstabilisant pour les invités parce qu'il est tout le temps debout. Et il est juste à côté de l'invité, tu vois. <rire> il est juste là, debout, à côté... Et il dit rien ou alors il <rire> déclame un poème oh, ou euh, il, fou, dit, -là. il est, <rire> est trop fou c'est trop génial et donc ben il, il y a les émissions sur YouTube mais sur YouTube c'est vraiment le les highlights ouais. euh, du show où toutes les conneries qui durent genre cinq minutes et les choses sont sur le site d'adult Swim euh, en, en, en format en format long quoi avec toute l'interview en gratuit machins. ou en format c'est en gratuit mais il faut passer par un VPN il faut il, il, il c'est seulement accessible si t'es aux US okay, ou ouais. un truc comme ça d'accord et donc, t'as des invités... Euh... Ouais.
2: Non, vas-y, continue. T'as des invités
0: qui réagissent super bien, euh, style Tyler de Creator, euh, qui, à fond, n'ont le trip et qui oh, fait oh, n'importe oh, quoi. Ouais. Et des autres qui pètent des plombs et ils se barrent. Ils se barrent oh, oui, carrément. Il doit aller les reconvaincre euh, en backstage. Allez, c'est bon. Et il nous reste juste 10 minutes alors qu'il reste en fait une heure et demie oh, d'enregistrement.
2: Mais... Mais forcément, comme tu disais, les gens qui vont là-bas, ils sont au courant, qu'ils vont se faire prendre d'une manière ou d'une autre. C'est un personnage public,
0: oui. enfin, Eric André, ils savent, savent qui c'est. Tu sais que t'es invité à ce show-là, tu sais qu'à un moment, <coughs> ça, va,
2: ça va pas tourner forcément comme tu veux, quoi.
1: Bah, Peut-être qu'au début, les gens savaient pas, parce qu'il était pas connu mais maintenant, le là a une telle notoriété que bah, ils savent à quoi s'attendre, c'est comme... Euh... Si tu vois euh, François Lambrouille qui te sert une frite euh, mmh. à, à, à je sais pas quelle friterie, tu sais qu'il euh, y a un problème. Mmh. Et alors, ça me fait penser que j'ai vu mon frère et... Euh, j'ai vu ma sœur et mon beau-frère hier soir. Ça faisait longtemps que je les avais plus vus et donc j'en ai profité pour leur parler du 23 mai, du Jeudi gourmand Et euh, j'ai dit 100% végétal. Et tout de suite, c'était euh, « oh, Qu'est-ce que tu fais, Étienne C'est quoi, ça ?» Et puis, il y avait un pote à mon beau-frère qui s'appelle Geoffrey, qui était là euh, « Allez, Je te fais un picombière, arrête de déconner. » Enfin, bref, j'ai pensé à ça tout à l'heure. C'est assez incroyable, le et d'ailleurs, je pourrais rebondir sur le site de Simon aussi plus tard, en parlant de ça. C'est assez incroyable les réactions qu'ont les gens quand on leur dit qu'il n'y aura pas de viande du tout. Euh, et, et et je pensais tout à l'heure, ben bah, putain, quand tu déjeunes pas, que tu bois juste un café le matin, bah tu fais un repas 100% végétal. Quand tu prends une euh, une tartine de fromage ou un sandwich au brie euh, à midi, ben bah, c'est pas 100% végétal, mais y a pas de viande dedans. Pourtant, tu conscientises pas ça, tu te dis pas, putain, je suis en train de me faire un repas sans viande ou 100% végétal, tu te le dis pas, ça te pose pas de problème, c'est normal. Qu'est-ce qui fait que, que que les personnes, quand tu leur dis que tu fais un repas sans viande ou, ou végétal, ils ont un, un blocage, une réaction épidermique comme ça Est-ce que c'est parce que tu les invites à une table d'hôte, à un, à un restaurant où il y a un menu 3 services qui va être servi Est-ce que c'est parce que c'est le soir Est-ce que le soir, on est censé manger une pièce de viande Est-ce que c'est parce que c'est payant que tu invites quelqu'un Le fait de recevoir quelqu'un, ben, tu, ça fait que... Tu vas lui servir de la viande. C'est assez troublant, je trouve, euh, cette réaction-là. Pourquoi pas juste se dire. Enfin, moi en tout cas, quand j'étais pas végétarien, quand je mangeais un truc sans viande, c'était Ah ben, ok, okay. je mangerai pas de viande aujourd'hui, euh, je mangerai autre chose, je serai repu euh, de la même façon, je vais découvrir d'autres saveurs, ou peut-être je vais même pas découvrir d'autres saveurs, c'est juste que voilà, il y aura des trucs euh, différents, tu vois.
2: C'est une, une question de, de conditionnement. Hein. Mmh, j'ai l'impression que
1: c'est énormément du conditionnement. Ouais. Oui, oui,
2: oui, ici... ici euh...
1: Oh putain, j'espère... <rire> non, vas-y, raconte, mais quand j'ai dit ça, je me suis vraiment senti pour un gros <rire> expert de merde. Ah, ouais, tu les as bien, bien jugés. Ouais, 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 ouais. Non,
2: non, non. Prends un, un exemple très simple. Tu vas au restaurant, dans un restaurant traditionnel, euh, le menu est écrit de telle manière à ce que ce soit la viande qui est mise en
1: avant. Euh, ouais, c'est la pièce de viande oui, avec ça. ses petits légumes où, je sais pas Fil, quoi.
2: Filet pur de bœuf, euh, gratin dauphinois, poêlé de légumes, magret de canard, sauce à l'orange, croquette, euh, mignon de veau, euh, sauce madère, pomme frite. Tu vois, c'est systématiquement euh, viande, féculent, légumes. Dans cet ordre-là. Et la, la représentation qu'on a dans l'assiette, c'est pareil, c'est euh, un gros tiers, voire une demi de viande, et puis un tiers ou un quart... C'est
1: l'accompagnement.
2: Voilà, c'est ça, c'est les féculents, des pommes de terre, ici en Belgique, hein, entendons-nous bien, oui. et un petit peu de légumes, parfois même juste deux feuilles de salade pour la décoration. C'est une question de... de c'est culturel, je pense. C'est culturel, va en, en Inde, où un tiers de la population est végétarien, mm. euh, t'as pas ce problème-là, quoi. Euh, je pense que c'est uniquement dû à ça. Maintenant, les, les mentalités changent beaucoup euh, euh, par rapport à ça. tu auras toujours des réfractaires. Mais moi, je me dis souvent, et, et j'étais un peu pareil aussi, euh, les gens qui sont les plus réfractaires ou qui vont te faire une remarque, oh, « Végétarien, mange un bon gros steak, oh, c'est les mecs. » qui ont déjà fait une partie du chemin dans leur tête, j'ai l'impression, tu vois, et qui qui ont tellement dur à à s'imaginer, ils sont conscients que qu'ils doivent tendre vers quelque chose de plus végétal, mais ils ont du mal à l'accepter. Enfin moi c'est comme ça que je le ah vois. Ouais. ouais. C'est
1: positif comme posture. Mais après c'est
2: c'est moi c'est moi qui me représente ça comme ça. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais ouais. j'ai l'impression que les gens qui sont les plus durs avec le changement, c'est peut-être les gens qui, qui, savent, qui, qui inconsciemment ont déjà, euh, je vais pas dire un pied dedans, mais qui, euh, qui sont conscients euh, de, 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 du petit effort, qui sont pas loin de faire l'effort.
1: Et c'est marrant quand as dit euh, la présentation des plats, on commence par la viande et puis les accompagnements. Peut-être que quand on dit qu'on fait un 100% végétal ou sans viande, les gens ils ont l'impression qu'ils vont rien manger des, feuilles de, ouais, des voilà. feuilles de salade. Ils ont l'impression qu'ils ont pas, ils ont encore faim après parce voilà. que il manque le le main euh, dish quoi. Il manque le truc principal. Oui, ils ils ont l'impression qu'ils vont avoir un trou dans leur assiette. Ouais, voilà, tout à fait. Parce que bon, je je, je peux comprendre et imaginer qu'on ait du mal à, à appréhender le régime mmh. euh, végétarien. Tu vois, manger toute ta vie euh, plus de viande, ne plus manger de viande toute ta vie. Mais juste une fois, tu vois, juste un repas. Qu'est-ce que ça te coûte Et là, là, j'avais vraiment cette impression que ça leur coûtait, quoi. Et donc, ils étaient très contents que je fasse quelque chose, que j'ai un projet, mais ils ont dit, euh, écoute, on mangera un boulet frite avant de venir, et on viendra boire des bières, quoi. T'es sérieux Ouais, ouais, c'est ça qu'ils m'ont dit. Putain. Et euh, j'ai dit, bah ok, c'est cool, vous me soutenez au moins d'une certaine manière. Mais, ouais. mais le truc, c'est que... Le bar, les boissons à la zone, les Prends bénéfices, c'est pas pour nous, donc ouais, ça, ouais. Sert à, ça sert vraiment à rien.
3: Ouais, c'est voilà.
0: compliqué. Mais ce, ce genre de réaction-là, ça vient souvent de personnes qui n'ont jamais mangé un, un vrai repas végétarien, qui est calculé avec euh, euh, des, des condiments qui qui s'imaginent toujours que manger végétarien, c'est deux feuilles de salade et une demi-tomate, c'est euh, ou...
2: fade et ça n'a ouais. pas de goût et c'est tout le temps la même chose. Mm -hmm. Là, moi, je ne me suis jamais autant amusé en cuisine. Je suis cuisinier. Hein. Je ne me suis jamais autant amusé en cuisine que depuis que j'ai arrêté la viande. Mm. Parce que euh, la créativité naît de la contrainte. Je crois que je l'ai déjà dit dans un Gastero podcast, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Mais la créativité naît de la contrainte et entretient un ingrédient central. De, de ta cuisine ou de ton du plat que es en train de préparer ben il faut euh, il faut dérouler derrière pour que pour que ça reste pour que ça soit correct pour que ça soit surprenant pour que ça plaise euh, moi je trouve je trouve ça vraiment génial quoi j'ai l'impression de de manger beaucoup plus varié depuis que je mange plus de viande c'est clair en fait ouais c'est pas qu'une impression c'est sûr
0: mm. Et dans, les, dans les médias, dernièrement, t'as quand même une grosse euh, contre-révolution des, des viandeurs qui ont, qui ont de très bons articles d'opinion. Genre, dernièrement, c'était euh, La Libre qui a fait un une espèce de guest post de. Oh, C'est comment C'est Aliès J'ai oublié son prénom, je mettrai un lien dans, le, dans la description du podcast vers, vers l'article. Et. Euh, qui est aussi euh, expert en tout, philosophe en rien, enfin ce genre de gars euh, qui a fait une conférence à Bruxelles sur le fait que euh, le véganisme euh, pousse euh, la civilisation à sa fin et que euh, il faut continuer à manger de la viande sinon euh, ça ça, ça, ça n'ira pas, il a toute une rhétorique totalement absurde. Et,
1: euh, ça me fout les boules franchement. Et y, il bien.
0: va chercher il va chercher des exemples extrêmes parce que il euh, y a des extrêmes dans le dans dans, dans tout dans tout. Mmh. En l'occurrence, dans son article sur le, sur le, dans les factions véganes super extrêmes qui sont, enfin, antispécistes à fond, ouais. où ils mettent euh, les animaux sur le même pied d'égalité, qui euh, poussent la réflexion au point où euh, il ne faudrait plus qu'il y ait de, euh, de comment est-ce qu'on dit, euh, qu'il qu n'y ait plus de, euh, ça va me revenir on mettra un cut à ce moment là euh... qui est qui est plus de proie dans le règne animal et qu'on change qu'on modifie génétiquement les lions pour qu'ils bouffent plus ah les ouais, gassins, les machins euh, ouais, toi, okay. qui vont pousser cette réflexion là okay. et puis il prend aussi un, un autre exemple de euh, le l'auteur le, le gars qui est écrit en, dans les années 70 l'américain qui a lancé en fait le mouvement antispéciste qui a fait des articles qui font l'apologie de la zoologie, euh, de la zoophilie euh, un peu bizarre et donc il prend il prend les, les exemples les plus extrêmes, des groupes les, les plus extrêmes mais qui ont aucun suiveur genre euh, euh, Abolition, abolition Boucherie, qui a genre, je sais pas, 600 likes sur Facebook, mais qui écrivent des trucs super trash, mais il les prend, il les, prend, il les met en épingle, et il est là, regardez le véganisme, mmh. plus personne ne va manger de viande, c'est la merde, ils sont super extrêmes, ils s'attaquent à des boucheries, c'est c'est un peu euh... le même principe avec, euh, tous les gilets jaunes sont des black blocs, euh, il faut arrêter, ouais, euh... tu vois.
2: Mais dans, mmh. dans, un, dans un registre plus raisonné, moi j'avais vu euh, j'avais vu un... Un reportage fait par, enfin un reportage c'est un grand mot à mettre entre guillemets, une vidéo euh, dans mon avis 45, 50 minutes ou peut-être une heure d'une chaîne YouTube qui s'appelle Ma Ferme Autonome, qui est un gars euh, pas con du tout et euh, qui, euh, qui avait pas mal d'arguments euh, contre le véganisme, mais enfin le véganisme total ouais, selon lui et je lui donne totalement raison euh, pour... Euh, pour une meilleure biodiversité. Il mm -hmm. euh, y a besoin d'animaux dans, ouais. dans une ferme. Un euh, des euh... exemples
0: intéressants, c'était euh, le fumier et le lisier, mm -hmm. qui sont utilisés naturellement dans tes cultures pour qu'elles poussent mieux et tout ça. Ouais, ouais. Si tu n'as plus d'animaux et si tu ne les manges plus, bah, tu n'as plus euh, cet apport-là et donc ça pourrait être la porte ouverte ouais, vers ouais. l'utilisation de produits euh, euh, de synthèse. Pour l'agriculture, ouais. ça pourrait être potentiellement dangereux.
2: Il, mais... il, il, mettait, euh, il mettait en avant aussi un, un non-sens du véganisme, dans le sens où euh, tu as, as une ferme, tu as une exploitation agricole, euh, mais tu n'as pas de euh, chevaux ou de bœufs pour labourer, mm -hmm. euh, tu dois utiliser euh, des tracteurs polluants ou alors mm -hmm. tout faire à la main. Enfin, euh, il y, y avait. J'ai je, je, plus en tête, parce que c'est plus très frais, je l'ai maté il y a longtemps, et c'est assez long, assez consistant. Mais euh, c'est intéressant pour se faire une, une contre-opinion aussi mm -hmm. de, du, du mouvement vegan, parce que je ne crois pas que ce soit une solution absolue, ni, euh, ni, euh, ni une, une, une issue mm -hmm. pour, pour la population mondiale. Mais euh, voilà, ça, ça a le mérite d'exister, je trouvais vraiment que. Bah, il il, il m'a montré des arguments que, auxquels j'avais pas pensé, auxquels j'aurais mm -hmm. certainement jamais pensé. Étienne, bah, je crois que sur la liste des films que tu n'as pas vu, ouais. on pourra euh, rajouter euh, Co-Spiracy. Tu l'as pas vu
1: Ah, je crois que tu en as parlé, mais j'ai ouais, pas encore vu non Cospiracy.
2: plus. Co-Spiracy. Moi, ça, je crois que c'est euh, dans la semaine qui a suivi euh, ce le visionnage de ce documentaire-là, que j'ai décidé vraiment de couper tous les produits d'origine animale. Mmh. Euh, J'avais déjà arrêté la viande, et euh, c'est sur Netflix. Mmh. Euh... Mais il parle de l'aspect plus environnemental, en fait. Ouais. Environnemental, écologique, moi, euh, j'ai pas arrêté de manger de la viande pour le bien-être des animaux. Quoi. Ouais, moi
1: j'ai arrêté de manger de la viande pour simplement diminuer mon empreinte écologique. ouais Je crois que je te l'avais dit d'ailleurs, et que c'est à ce moment-là que tu m'avais parlé de C'est possible,
2: mais donc voilà, je ouais. rajoute à la liste des films que tu n'as pas vu même si c'est pas vraiment un film... Euh, ouais. Co-Spiracy, qui a été financé par Brad Pitt, d'ailleurs, parce que le mec qui, euh, qui je l'appelle le mec comme si c'était un enculé, euh, le, la personne qui a... Fils qui... de pute, là-bas. <rire> L'autre gros, gros boulet, là qui a, qui a, qui a créé ce documentaire n'avait pas, euh, pas les moyens euh, mm -hmm. de le mener à bien, il, il s'est expliqué même... Euh, euh, dans l'avancée du, du, du documentaire, et donc il a été financé, si je ne dis pas de bêtises, par Brad Pitt.
0: La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à la manif pour le climat, parce qu'il y avait une meuf qui tenait une pancarte qui disait juste « Regardez Co-Spiracy. Mm -hmm. Je n'ai toujours pas regardé depuis, mais euh, ok, je vais m'y mettre.
2: <rire> C'est très factuel, et, mm -hmm. euh, et, et le, le, la, la personne, donc, euh, met bien en avant aussi pas mal d'incohérences au, au niveau gouvernemental aux mmh. états unis au niveau des associations euh, comme, euh, comme Greenpeace ou euh, WWF, euh, dans le sens où ils, ils ne tiennent pas compte de... Il y en a même qui sont euh, financés euh, pour, euh, pour rester sous silence, quoi, mmh. euh, qui sont financés par les lobbies, euh, les lobbies fermiers pour, euh, pour ne pas inclure... La la végétalisation de l'alimentation dans les, euh, dans le dans les monde moyens monde. de lutte contre mmh. le réchauffement climatique, par
1: exemple.
3: Mmh.
1: J'avais vu un truc assez dégueulasse aussi vis-à-vis -vis de WWF, je pense. Euh, dans une certaine partie du globe, je ne sais plus exactement laquelle, il y a une... Du globe Du globe, la planète Terre... Je okay. considère que est, la un c'est ton choix. Hein, Désolé, déjà je suis partisan en disant ça. Mais il y avait une communauté indigène euh, qui se nourrissait de la chasse. Mmh. Enfin, c'était leur mode de vie depuis toujours et ils continuent à le faire. Et depuis quelques années, il euh, y a des, des gardes qui sont financés par euh, WWF ou Greenpeace. Euh, pour les empêcher de braconner parce que leur mode de vie est considéré comme du braconnage mm -hmm. la chasse qu'ils font depuis des millénaires sont considérées comme du braconnage et donc la, la lutte contre la chasse l'extermination des espèces etc rentre en conflit avec euh, simplement le, avec la préservation des, des modes de vie ancestraux de certaines communautés quoi. Mm -hmm. donc d'une certaine manière c'est comme tu as dit tantôt on met l'être humain sur le même pied d'égalité que les animaux et pas d'une façon raisonnée, quoi. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. <rire>
0: J'ai l'impression que ce podcast est très... On va mettre les gens un peu down,
3: comme ça. Ouais, carrément. Ouais. On veut parler de choses plus joyeuses. Très, beau, plus, très, plus très joyeuse. bonne ambiance, quoi. Ouais. Très, très, très en, très en, en parlant
1: ambiance. de choses plus joyeuses, euh, on parlait de cinéma tout à l'heure. On parlait de euh, monsieur... Comment il s'appelle
0: le fausseuilleur de,
1: de film. Il t'a dit euh, sans film, sans plan, je sais pas quoi. Sans plan,
0: ouais, c'est euh, sans plan culte.
1: Ouais, et ben moi j'ai un plan culte. J'y pense euh, régulièrement. Ouais. C'est dans Blood Simple. Alors Blood Simple, c'est un film, euh, c'est le premier film de Frère Cohen, c'est avec Frances McDormand. Vous voyez qui c'est Frances McDormand Pas du tout. C'est l'actrice euh, qui était euh, en tête d'affiche de Three Billboards. Mm -hmm. T'as vu ça, Three Billboards ouais. Et c'est une actrice fétiche en fait de Frère Cohen, elle joue dans... Bon after reading. Euh, ouais. Et des Fargo okay. et des tas de trucs comme ça. Euh, voilà, elle joue dans Blood Simple et il y a vraiment un plan que je trouve vraiment trop magnifique. C'est plus ou moins à la fin du film quand elle... Euh, elle s'abaisse un tout petit peu comme ça. Elle... Euh, comment Il y a un effet de balancier avec son épaule. Elle se penche vers la table basse. Une table basse en verre un peu comme j'ai là en fait. Et elle prend un flingue. Et le flingue a une crosse en ivoire, comme ça, toute brillante. Et on voit juste sa main, la table, la table en vert, le flingue. Et euh, en arrière-plan, il y a l'intérieur de l'appartement dans lequel elle se trouve, qui est, euh, dont les lampes sont éteintes. Mais il y a la lumière de la rue qui passe à travers les fenêtres. Et donc, tu as cette espèce de lumière à la fois euh, blanchâtre, mais aussi bleutée, de la, nu de la nuit, et, euh, qui, qui se dépose sur... Euh, le verre, le flingue, les murs, c'est trop beau. <rire> Et je vais en faire une peinture. Et cette peinture sera visible quand ce podcast sortira. <rire> non, <rire> non, 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 c'est lancé. Voilà. Et ben,
0: non, moi, je suis plus sur des des prouesses, euh, des prouesses techniques sur des des plans, euh, enfin mes plans cultes dans euh, Trou Detective. Je sais pas si tu as regardé. Non. non t'as regardé le trou de détective j'ai
1: regardé les deux premières saisons il y en a oh, une avec Matthew McConaughey ouais. et la deuxième c'est avec je sais plus qui mais je l'ai regardé aussi et donc il y a une troisième qui est sortie cette année ouais Ouais, qu'il faut que je regarde j'ai pas encore vu je... sur la liste sur la liste des de séries que j'ai pas encore vu comme je suis un gros naze d'ailleurs euh, tiens sur le site de Simon ah dans le de Simon de Simon, ah, oui <rire> de Simon What il y a donc dans l'onglet films et séries le titre c'est ces films que t'as pas vu virgule idiot voilà. et voilà, je trouve que ça définit bien euh, ma personnalité, mon cinéphilisme à moi.
0: Et donc et donc ce plan c'est dans la saison 1 parce que j'ai pas vu les les autres saisons. Enfin, j'ai commencé la 2 mais j'ai pas j'ai pas terminé. idiot et donc c'est oui, exact. C'est c'est euh, le le plan séquence quand ils vont dans les dans les quartiers euh, voler euh, une euh, une euh, baraque enfin dans une, chez une Enfin, c'est la nourrice, quoi. Il y a plein de coques dans cette baraque et il, il va rejoindre le club de motards sous couverture et puis ils font ce fameux braquage. Et en gros, du moment où ils sortent de la bagnole jusqu'à euh, leur échapper, c'est plan séquence. Et ils traversent les maisons, il y a une pression de dingue t'entends tant les voisins qui sortent, euh, qui se rendent compte que c'est pas vraiment des flics parce qu'ils sont déguisés en, en flics. Enfin, tous, euh, et tout est en plan séquence. C'est super, euh, super euh, dynamique, super travaillé, super technique. et Je trouve ça trop, trop bien. Et ça part en cours, il y a un drame à la fin ouais quoi, ouais on tire vraiment, sur un ça, film, je me souviens aussi de ça c'est ouais, ouais. une scène prenante et là, 30 seconds in and out et tu sens qu'ils sont tous vraiment super stressés ils ont ils ont, ils ont ils ont le temps contre eux enfin ce, ce plan est magnifique
2: oh, mon plan culte au cinéma il est dans un film qui est sur la liste d'Étienne, donc je ne vais pas trop spoiler, mais c'est la, <rire> la dernière... Bien que le film est sorti en 1985, donc tournez tout le temps de le voir. C'est passé le pas, pas Non, c'est Scarface, c'est ah. la scène finale de Scarface, ah. euh, quand les Colombiens euh, arrivent dans la villa de Tony et que le film se termine. Toute cette dernière séquence, qui vient à, partir, chercher. à partir du moment où il, où il enfonce la porte jusqu'à la fin du film... Mm. Ah, tu te bouches les oreilles J'avais pas <rire> okay. Ben Jusqu'au moment où il se retrouve dans la piscine à flotter comme ça, puis que la caméra se relève sur le globe avec écrit « The world is yours mm. ». Euh, voilà, incroyable. Merci, Etienne. Voilà. Merci Et bien, quand le
1: podcast sortira, j'aurai vu ce film.
0: Super. Donc son plan, c'est bien de faire
1: des tu de, vois de, 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 de forger les objectifs, prendre des ouais, engagements, prendre des engagements. Mais oh no clair pas parce que public. Tu, tu ouais, je vais le noter. Tu vas réécouter comme pour Oscar et faire une peinture, ça, Et ça, vos ouais. pires
0: plans c'est la mort de Marion Cotillard dans ah, Batman ouais. classique. Uh, euh, bah ouais. moi j'ai
1: jamais trop compris pourquoi c'était si horrible ce plan-là, donc euh, <rire> parce que qu elle, vraiment... joue, elle joue super mal. Bah, ouais, super mal mais bon.
0: en gros elle joue qu'elle crève et elle fait. Ouais.
2: Euh, mon pire plan, je sais pas de, là comme ça je te dirais mais c'est parce que c'est frais dans ma tête qu'on en a parlé il y a pas longtemps la scène de viol dans Irréversible mais ouais. elle est en même temps euh, elle, est, elle, est, elle est bien faite mais elle est horrible à regarder mon pire
3: plan il y a,
0: y, a y a deux choses euh, là-dedans, il y a non seulement le plan mais il y a surtout la, la bande son qui a été faite par euh, Gaspard Noé mm
3: -hmm.
0: et il euh, y a, y a un, un principe scientifique derrière, en gros il faut, faut l'avoir vu au cinéma avec des, des haut-parleurs euh, faits pour mais en gros, il a utilisé des synthés pour faire une, une ligne de basse de fond qui met euh, physiquement mal à l'aise les gens, en dehors de, de l'image que tu regardes, enfin, juste le son, t'es pas à l'aise en écoutant ça. Donc okay. c'est, en plus de l'image, t'as ça pour euh, faire un, un malaise physique, ah, en ah, plus ah, de...
1: Pour l'art. Pour l'art. En parlant de scènes qui, j'ai pas un souvenir comme ça de scènes nulles, même s'il y en a quelques-unes quand même. Mais, euh, quand on a regardé Dick Connect version longue, il y a cette scène qui a été coupée au montage, ah, Dieu ouais. merci, où tu vois Renaud, Renaud, Ru Ruten. Renaud Ruten qui va sonner à la porte de. C'est Renaud Rutten? Ouais, ouais. c'est ah, j'ai pas fait attention. C'est Renaud Ruten qui est dans Dick Connect. Le mari de Nadine. Oui, oui, oui. oui. Euh, il va chez, euh, donc Mélanie Laurent, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, la, la, la copine de Nadine qui l'héberge. ouais. Ah, ouais. Il va sonner chez elle, Nadine descend et il se retrouve dans la rue, une très belle rue de euh, très jolie rue d'un petit village ardennais, j'imagine. Et il euh, y a un dialogue qui se met en place entre Renoritaine et, et euh Marie mais c'est vraiment c'est hyper malaisant, ouais. tellement c'est mal joué, c'est vraiment nul vrai, de chez nul. Très très mal joué. Et à la fin, Renoritaine lui fait un truc du genre euh, je je te déteste. <rire> et c'était là, Wow,
2: putain, c'est
1: mauvais. Ça a été côté Ouais. Dieu merci. Voilà, j'ai pas de souvenir de, de pire, pire plan. Bref, vu le nombre de films que t'as pas vu. De mauvais films que j'ai pas vu. De mauvais fait. films
2: que tu n'as pas vu, c'est vrai, tu ne regardes que les bons films avec des plans. Euh, Sinon, j'ai encore, j ai,
1: j ai encore euh, une scène euh, mythique que, que j'adore, c'est dans Noy Albinoï, qui est un film islandais. Tu vois, comme quoi on est le cinéphile de, de, de l'autre. Hein. On, on
3: est
2: tous le, le cinéphile d'un autre. Voilà. Ouais.
1: Euh, où. Euh, le, le, le protagoniste est en fait le fils et le petit-fils de bouchers. Enfin, c'est pas des bouchers, mais ils font du comme boudin moi. à la maison. Comme moi. Voilà. Totalement. Euh, il est un peu comme toi, en, ah, en blond naturel. Ouais, c'est lui. <rire> plot twist. Et, euh, et donc, euh, il aide euh, sa mamie et son papa à faire du boudin dans ouais. leur cuisine. C'est mon
2: grand-père et ma maman.
1: Ouais, voilà. Et alors, il a une énorme casserole rempli de sang ouais. et il doit la verser dans un espèce de petit saladier euh, <rire> qui, est, qui est sur la table euh, de la cuisine quoi là où sa mamie et son papa son papa est et forcément ce qui arrive ce qui devait arriver arriva c'est que au lieu de verser euh, je sais pas moi 500 millilitres de sang euh, dans dans le saladier il renverse tout mmh. et il euh, y a du sang partout sur tous les murs sur sa mamie sur son père et c'est assez c'est plus marrant à voir que, que, que j'imaginais Mais
2: je me suis fait une image mentale et euh, oui, je peux, euh, je peux trouver ça. Euh... Ouais. Tu t'identifies maintenant ou euh, ben, moi Mais moi, j'ai surtout des souvenirs dans de, la baignoire de ma maman, euh, ouais, avec des grosses bassines et euh, avec du sang jusqu'au coude, en train de, en train de mélanger dans la farce à boudin, mmh. euh, à boudin noir. Euh, je suis incapable depuis des années de manger du boudin noir. Euh, parce que c'est une scène d'horreur chez moi. Faut s'imaginer que, ouais, ma, ma mère avant Noël, on faisait plusieurs centaines de kilos, enfin, ouais, entre, allez, je sais plus exactement, entre 100, 150, peut-être 200 kilos, je sais pas, de, de boudin noir à la maison. C'est dégueulasse. Mais maman, je t'aime beaucoup, mais le boudin, <rire> le boudin, c'est compliqué
1: on peut peut-être terminer sur euh, sur ça le sur boudin c'est compliqué tu vas tu vas, vas redire la phrase pour que puisse euh... mais non, non pas du tout je non, propose non, que ça peut être même le en fait le ce... boudin c'est le
0: titre le titre oui parce que jusqu'à présent on mettait épisode 0, épisode ah. 1, il faudrait juste mettre des, des phrases
1: bah voilà redire highlight tout tout ça non, tout, ouais. tout tout ce qu'on dit maintenant on coupe mais redis un peu juste euh, le boudin c'est compliqué
0: non mais c'était bien mais ah là, oui là, on peut peut donc on peut peut-être reprendre maintenant si on veut retrouver sur les réseaux sociaux donc le le titre de l'épisode ce sera le boudin, c'est compliqué. Boudin, compliqué.
2: Bien, maman, je t'aime, mais le boudin, c'est compliqué. <rire> Ça, c'est bien. Euh, où est-ce qu'on nous retrouve, les gars, sur Internet On nous retrouve à euh, partir peur, du ouais, moment
0: ouais. où Étienne aura coupé son téléphone. Vous pouvez appeler Étienne au 0478. <rire> 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 euh, et il décroche, en plus. Ouais. Il a l'audace de décrocher. Donc, on va terminer ce podcast sans Étienne. Ah euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, euh, sur euh, Delta Production avec S. Euh, sur Twitter, ce sera at Nilskeus. Sur Instagram, on poste de plus en plus de très belles photos de nourriture, en plus de nos enregistrements. Donc, c'est underscore delta production, aussi avec S. Euh, qu'est-ce que j'oublie? Le Facebook
2: de comme à la maison. Aussi. Le Facebook de comme à la maison. C'est
0: ALM podcast. Euh, pour euh, le, le site web, vous pouvez nous contacter à calm, c-a-l-m, at .com pour nous envoyer vos, vos pires plans de cinéma ou vos meilleurs plans de, de cinéma, on est toujours, ou des films que vous voulez recommander à Étienne, vu qu'il ne regarde presque rien. Euh, voilà, je pense que c'est tout. On se retrouvera pour euh, l'épisode 3, le, donc deux semaines après le 19 mai, le 1er juin. Juste avant notre départ pour le Vietnam et euh, une petite mise au vert pour, euh, pour calme. À bientôt! Yes! Ciao!